0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。今天讲一个高中的故事给你，希望能唤起你的回忆。关真心 happy。你还记得我们的幺零八宿舍吗？我昨天又回去了。几个刚入学的孩子正在铺床呢。他们看我那眼神，就跟看疯子似的。我啥都没管，就站在门口瞅着，把他们都瞅毛了。乖，我真觉得物是人非是一件特别残忍的事儿。我想你，想林浩，想我们三个的高中时光。这封信是张小楠写的，我保存了好几年，折痕都已经裂开了口子，字迹也因为潮湿应开成了一团团的墨迹。他旧一点我就老一点仿佛信纸也是有生命的。他陪我一起感慨岁月蹉跎。许多人对大学记忆犹新，可提到高中，多是寥寥几句。而在我看来，大学毕业是成人礼，高中毕业，则是青春真正的结束。那时候啊，因为涉世未深，连鸡毛蒜皮都显得是轰轰烈烈，一不经意就落在了心头，想起来是不值一提。尽是一些琐碎的事情，可是，却偏偏毕生难忘。因为一次倒霉的考试，我被分到了文科班中的劣等班，那是整个年级的垃圾堆，充斥着不学无术的美女，和追随美女而来的小伙子们。诡异的课堂气氛吓跑了一个个任课老师。最过分的一件事儿。是在政治老师过生日那天，大家给他送去一盒蛋糕，老师拆开之后发现，是坨狗屎。说起来你可能不信啊，我们班学生已经胆大到无法无天的地步，甚至在学校的展板上张大字报，上面写着：“我是彭校长，最近丢失了一个草莓斑点的胸罩，拾到者请送到我办公室。”就是这么一个集体，其中也不乏才子，我勉强算是一个。高一的时候，我录了一盘鬼故事磁带，效仿张震。的。这盘磁带很快被批量翻录，在校园里广为流传。记得当时，我举着录音机放在午夜的洗手间，凭着空旷的回音，一惊一乍地讲述着，却不知道隔间里蹲着个哥们儿。被我吓得便秘了一个星期。能跟我财气匹敌的，是个叫林浩的家伙。他胡子的面积占了半张脸，粗黑的眉毛直接连到鬓角。林浩总是驼着背走路，眼睛眯成两条缝，里边都是眼白，眼球时不时的坠下来，又滚珠似的翻了上去。哦，他的眼睛有问题，是出生时落下的毛病。视力极弱，父母用保守的激素治疗法治疗他的眼睛，结果视力没有好转，毛发却是出奇的旺盛起来。有同学跟林浩洗过一次澡，说他的齿毛可以拖地啊，我们脑补着那个画面，笑个不停。那他还敢穿短裤吗？是竖起来当腰带了吗？也许是因为传闻入耳。林浩几乎再也没有出现在公共浴室里。他带着一身酸菜味横行校园，同学们躲着他走，不只是躲着他那味道，也是提防着林浩忽然停步，仰望蓝天，吟诗作赋。当我搬进了108宿舍，看着坐在对铺的林浩，心里五味杂陈。我昨晚做了个梦，他说着。我盯着他的眼白，又环视了一下四周，尴尬地问：“你是在跟我说话吗？”他笑着点点头，继续讲道：“我梦见我是一只鹿，在原野上跑啊跑啊。跑啊”我听见猎人的枪响了，我无比惊慌，让我现在都害怕。我想跟他说：“你这么跟我说话，我也挺害怕的。”我俩正聊着，张小楠拎着包进来了。他高高瘦瘦的，一身脏兮兮的牛仔装，这就是传说中的班草。长刘海遮住了一只眼睛，嘴巴叼着半支烟。我们对视着，微笑了一下。林浩在旁边使劲地瞧着。宿舍是六人间，却止住了我们三个人，剩下的三张床铺仿佛是自带魔咒，所有搬进来的新人都会遭到被学校开除的处分。两个是聚众斗殴被开的，还有一个是偷钱被开的，我记得一清二楚。于是，我们的108宿舍成了文科班的传说，全校都知道，里边住着半盲的疯子、落魄的班草，还有一个讲鬼故事的神棍。许多荒诞的故事也源源不断的传出来，比如宿管老师在林浩床底下发现了数十只挺腻的袜子，再比如张小楠在梦游的时候满走廊的喊着某个女生的名字。沾了张小楠的光，我们宿舍的女生缘极好。四楼408是女生宿舍，姑娘们经常用着长绳吊个篮子下来，里边装满了零食，偶尔还有报纸包着的烤鸡柳。有一次被窗外的宿管老师抓到了，结果你懂的，报纸还在，鸡柳没了。张小楠会弹吉他，那时候最流行的。是阿杜的歌，还有《当我在爱你的时候》，丁香花这些网络歌曲。他就跟今天青春电影里的男主一样，坐在操场上，一边拨着琴弦，一边甩着头发。如果天空作美，微风徐来，那画面能让一众女孩就地晕厥。可真正入得了他眼的是个叫陈峰的女孩。李子烫短发跟瀑布一样齐着，小圆脸精致娇俏，谁都没有料到她差点引发了我们108宿舍的地震。陈峰跟我是同年同月同日生，这缘分是比不来的。就因为这，他总是喜欢跟我打趣，而我却顾及着张小楠的感受，敷衍着回应几句就闪边去了。其实，几步以外的林浩早已经翻起了白眼。虽然他平时也是那副形态。学校组织舞台剧比赛，林浩改编《孔雀东南飞》，写了一个感天动地的剧本，指定要陈锋饰演女一号刘兰芝，而男一号焦仲卿呢，经过大家的选拔投票，我以微弱的优势战胜了张小楠。一是因为我普通话更好一点，二是女生们不想成全他俩。可这样一来。我在108的地位就彻底尴尬了。小南，吃白菜饭包吗？我去买。不吃。他回答道。可过不一会儿，林浩拿着两个白菜饭包进了宿舍，跟张小南大快朵颐起来。舞台剧开演，在悠悠的旁白当中。我跟着陈峰从舞台两端飞奔到灯光之下，紧紧相拥。谢幕之后的当晚，张小楠跟陈峰表白了，陈峰同意了。我顺水推舟，把第二次演出的机会给了张小楠。林浩变得不爱讲话，他很快学会了吸烟。我恨你们，可谁让我是这副模样呢？他吞云吐雾的说着。不出一个月的时间，小南的恋爱宣布终结，具体原因扑朔迷离，反正是二人各自劈腿，无非就是谁先谁后的问题。小南的新欢是在话剧里扮演算命大仙的女孩。早早唱衰他们二人恋情的人，终于看到了心满意足的结局，他们渲染着小南跟陈峰的不忠。摇头嗟叹着，只有我和林浩知道，小南的情绪并不算好。即使在分手那天，他请我们俩吃了饭，挽回了失去的团结。张小楠四仰八叉的躺着，手指给香烟熏得黄灿灿的。他说：“关，处对象特别累，但我真想奋不顾身的爱一次啊。”这时，林浩接过了话茬：“我昨天晚上做了一个梦，我爱上了—一株小草。醒来之后，我发现，爱情是虚幻的，它只是一厢情愿的想象，可以托付在任何的人、事和物上面。”我跟小南都扑哧的笑了。那个夜晚，窗外的天光特别亮，大雪片子整整飘了一天了。这是东北典型的隆冬。小南说：“关，我们包夜去吧。”我们把床单拧成绳，从二楼的换洗室窗子扔出去。林浩第一次体尝到了高空坠落的滋味，他重重地摔了个跟头。捂着后腰，在网吧里看着一夜的电视剧。他的眉毛在电脑屏幕上蹭来蹭去的。对啊，我们在天亮的时候还一起洗了个澡。林浩羞答答地露出了身上浓密的黑毛。时间过去那么久啊，我依然能回忆起学校门口的长街，没过脚踝的雪，还有我们才出的。第一排的足印。后来，林浩走了。他的父母坚持带他去治病，据说手术成功的概率很低，可林浩却坚持要去试试。他说到了新地方会联系我们，可我们一直没有他的消息。回想分离的那一幕，真是干干脆脆的。他上了车，跟我们挥挥手。眼睛快速的眨了眨，又迅速的眯了起来。他转过了头，我猜他应该是哭了吧。张小楠可是真的哭了。碰巧在前一天，他跟女朋友分手了。张小楠说他身边不缺女孩，而幺零八。真的是二缺一了。我跟张小楠说过，我眼前总是浮现一个画面：在一片空旷的草地上，林浩双眼炯炯有神的望着南方。张小楠乐了，他说：“望着就望着呗，还炯炯。”就不说话了。我们高三了，都该散了。在高考前一周，小南跟他高中时代最后一个女朋友分手了。毕业聚会上，他唱的水木年华》的《一生有你》，还是那一副吊儿郎当的样子。多少人？曾爱慕你年轻时的容颜，可知谁愿承受岁月无情的变迁？多少人曾在你生命中来了又还，可这一生有你，我都陪在你身边。我们在考场上接受洗礼，各自回乡等着成绩。背上行囊步入大学，在那个同学路上都是座机号码的时代，一旦分开，各自殊途。张小楠给我的那封信，最后一句是这么说的：“我们都会各自长大，庆幸有你们为伴，我无悔。”谁的青春不疯癫呢？有时我会想，自己都已经年过三十了，为什么还能把这些事记得这般清楚呢？少年是不知思念的，因为阅历浅淡，未尽风雨，所有的分别都是小题大做的感伤。可是，正是因为没有染指沧桑，才显得难能可贵啊！我知道，我思念的不只是他们，而是那一段一起为伴的青春岁月。幺零八宿舍的三个男生的故事就讲到这儿。听了这个故事，你是否想起了曾经的室友呢？他们现在还好吗？你可以在节目下方的评论区留言，说出那些承载了你青春岁月的名字。也可以关注微博、抖音公众号，搜索 DJ 彼和我聊聊。每个夜晚，都用声音陪伴你。我是彼岸，晚安
1: 。窗外没表情的无影下，我又在想着他，呼吸的疼痛。熟悉的问候都没有了温柔，微风又在吹，笑我多狼狈，仿佛全世界摧毁。不是谁的错，谁留在角落，谁比谁更落魄，你没留下。再美好的也错过，没做完的梦，直到最后转身才懂。你先说的晚安，你先说的喜欢，最后给你的话，让我们走散。难看，能做的只有不回头看。你先说的分开，你先说的抱歉，可为什么又在我面前出现？我真的有点不安，不仅有些难看，也做不到不再回头看。你先说的晚安，你先说的喜欢，最后是你的话让我们走散。我没有一点不安，只是有些难堪，能做的只有不回头看。你先说的分开，你先说的抱歉，可为什么又在我面前出现？现在有点。有些难堪，也做不到不再回头看。